0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على التاريخ الأمريكي من بداياته والحد إعلان الاستقلال النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على تطورات حرب الاستقلال الأمريكية وعلشان نشوف هل إعلان الاستقلال ده هيصمد ولا بريطانيا هتسحقه خليكم معنا البريطانيين اضطروا للانسحاب من بوسطن يوم 17 مارس سنه 1776 طبعا الانسحاب ده اللي كان بيمثل اول انتصار فعلي للجيش القاري ضد الجيش البريطاني البريطانيين انسحبوا لمستعمره نوفا سكوشا في محاوله لاعاده ترتيب اوراقهم ومحاوله لوضع خطه لهجوم شامل ضد قوات الجيش القاري بينما على الجانب الاخر المستعمرات قدرت تبني على الانتصار العسكري ده تطور سياسي كبير وهو انها اعلنت الاستقلال عن بريطانيا بعدها بحوالي 100 يوم تقريبا يوم 4 يوليو سنه 1776 طيب زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا محتاجين نفهم التطورات اللي بتحصل في جانبين مختلفين علشان نقدر نفهم ازاي المشهد ككل بيتغير ولصالح مين الجانبين دول اللي هم الجانب العسكري اللي هو القتال ما بين الجيش القاري والجيش البريطاني، والجانب الاخر اللي هو الجانب السياسي اللي هو ردود فعل الكونجرس القاري والحكومه البريطانيه على اللي بيحصل على الارض. في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله احنا هنتناول التطورات في الجانب العسكري، وفي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنشوف ايه اللي بيحصل بالتوازي معاها في الجوانب السياسيه. طبعا انسحاب البريطانيين من بوسطن كان بيمثل ضربه قويه للمعنويات البريطانيه ولمعنويات الموالين للندن في المستعمرات، وعلشان كده بمجرد ده ما بيحصل بيبدا الجيش البريطاني في وضع خطه جديده للتعامل مع الموقف وحسم الصراع ده. البريطانيين كانوا ادركوا من الصراع العسكري في بوسطن نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى هي إن الإعتماد على القوة فقط في الصراع ده هيكون صعب جدا إن هو يحقق أي نتائج خصوصا في المستعمرات الشمالية اللي هي المنطقة المعروفة باسم نيو إنجلاند المنطقة دي كانت المشاعر المعادية لبريطانيا فيها قوية جدا والمستوطنين كانوا مستعدين للتضحية بأي شيء في مقابل تحقيق انتصار على بريطانيا والنقطة الثانية هنا كانت أن قوات الجيش البريطاني في المستعمرات عددها كان قليل مقارنة بالمهمة المطلوبة منهم وأن بريطانيا لو عايزة تنتصر لازم تحشد فعلا عشرات الآلاف من الجنود النقطة الثانية دي علاجها كان بسيط وهو ان بريطانيا كانت بدات من قبل حتى من القوات بتاعتها تضطر انها تنسحب من بوسطن في محاولات لحشد جيش ضخم في اوروبا علشان تقدر تنقله للقتال في العالم الجديد، ولكن زي ما قلنا ان الخطوه دي ما كانتش بالسهوله دي، لان المواطن البريطاني في بريطانيا نفسها ما كانش مقتنع بعداله القضيه اللي هو رايح يحارب علشانها، وعلشان كده كان في اقبال ضعيف جدا على القتال في المستعمرات داخل بريطانيا. وعلشان كده بريطانيا قررت ان هي تلجأ لطلب المساعدة من دول خارجية او للاستعانة بخدمات اقرب لخدمات المرتزقة الملك جورج الثالث بيقرر في البداية انه يلجأ لروسيا باعتبار إن كان في علاقات كويسة ما بين بريطانيا وما بين روسيا في الوقت ده وبيطلب من الامبراطورة كاثرين انها تبعث له 20 الف جندي لمساعدته على قمع التمرد في المستعمرات ولكن الإمبراطورة كاثرين كانت أعقل من أنها تعمل كده إيه اللي يخليها تضحي بعشرين ألف جندي الرفض الروسي كان المبرر بتاعه أن حاجة زي دي ممكن تشعل التوتر السياسي في أوروبا وتخلي فرنسا تنحاز إلى جانب المستعمرات لكن بريطانيا لما بتلاقي أن مفيش فايدة من الروس بتقرر أنها تلجأ لدول أصغر الدول الصغيرة دي ممكن يكون عندها استعداد لتزويدها بالجنود في مقابل دفعات مالية دول أصغر ولكن كفائتها العسكرية عالية الدول دي اللي هي كانت الدويلات الألمانية في التوقيت ده ما كانتش ألمانيا لسه توحدت في دولة واحدة وإنما كانت دولة ممزقة لعشرات الدول هسيب لحضراتكم فوق لينك الفيديو بيتكلم بالتفصيل عن التاريخ الألماني في الفترة دي لكن على أي حال رغم أن ألمانيا كانت ممزقة إلى دويلات عديدة إلا أنها كانت مسرح لصراعات عسكرية متعددة وممتدة الصراعات دي خلت أي دولة ألمانية مهما كانت صغيرة لو عايزة تعيش لازم يكون عندها جيش قوي ومدرب بشكل جيد دي برضو الفترة اللي كان عايش فيها ملك بروسيا الملك فريدريك الكبير واللي كان مشهور جدا بقدراته العسكرية الفائقة وبجيشه اللي كان يعتبر أفضل جيش بري مدرب ومنضبط في أوروبا كلها خلينا هنا ما ننساش برضو أن ملك بريطانيا كان لا يزال هو ناخب وحاكم هانوفر الألمانية وده خلى علاقته بالألمان كويسة جدا وبالتالي الملك جورج الثالث بينجح في إقناع أكثر من دويلة ألمانية في إرسال جنودها للقتال إلى جانب بريطانيا في العالم الجديد نسبة كبيرة من الجنود دول كانوا من منطقة في ألمانيا الحالية اسمها هيسي كاسل وعلشان كده بيعرفوا في التاريخ الأمريكي باسم الهيسيان بل والتسمية دي بيطلقها الأمريكيين على أي جندي ألماني في المرحلة دي على أي حال بريطانيا بتنجح في حشد عدد ضخم من الجنود على مدار سنة 1776 تقريبا على مدار السنة دي بريطانيا بتنجح في حشد أكتر من 40 ألف جندي وإرسالهم للقتال في العالم الجديد وده بيكون أكبر جيش أوروبي تم حشده للقتال خارج أوروبا لحد التوقيت ده. بحلول بدايات سنة 1776 بتكون بريطانيا نجحت في حشد الجيوش بتاعتها أو على الأقل في حشد الموجة الأولى من الجيوش دي. الموجة دي كانت جاهزة لأنها تنتقل للعالم الجديد. وبكده مشكلة تعداد القوات اتحلت. ولكن كان لسه فاضل المشكلة الأهم وهي خطة القتال ده. القوات دي هتروح تعمل ايه؟ احنا لسه قايلين ان بريطانيا اكتشفت ان الهجوم المباشر على المستعمرات الشمالية هتكون تكلفته ضخمة جدا ونجاحه امر مشكوك فيه دلوقتي بريطانيا جهزت القوات بتاعتها ولكنها على ما بقت جاهزة للوصول للمستعمرات كان البريطانيين بالفعل خسروا بوسطن. طيب دلوقتي مع وصول القوات الاضافية الضخمة دي خطة بريطانيا هتبقى عاملة ازاي؟ الجنرال هاو في أثناء وجوده في نوفا سكوشا وفي أثناء انتظار وصول التعزيزات كان بدأ بالفعل يرسم خطة طموحة جدا الخطة دي كانت مبنية على أن المشاعر المعادية لبريطانيا كانت متركزة بشكل أساسي في منطقة نيو إنجلاند أو خلينا نقول في المستعمرات الشمالية والمستعمرات الوسطى كمان وأن المستعمرات الجنوبية كان فيها قدر كبير جدا من الموالين للملك والموالين للاندن فالراجل لقى انه كل ما يهاجم المستعمرات الشمالية هيلاقي فيها اعداء كتير جدا وفي نفس الوقت انحياز المستعمرات الجنوبية الى جانب المستعمرات الشمالية كان مخلي في دعم كبير جدا بيوصل للمستعمرات الشمالية اللي هي مركز التمرد باستمرار فهنا بيقرر ان خطته تعتمد على فصل الشمال عن الجنوب بريطانيا لو نجحت في فصل الشمال عن الجنوب هتقدر ببساطة تستعيد سيطرتها على المستعمرات الجنوبية لو هجمتها مباشرة وتقدر تهاجم المستعمرات الشمالية بعد ما تكون حرمت الشمال من جزء ضخم من قوة المستعمرات الفكرة من الناحية النظرية كانت فكرة ممتازة ولكن السؤال هتتنفذ ازاي؟ الجنرال هاو بيقول ان الموضوع بسيط قوات الجيش القاري كانت حاولت في نهاية سنة 1775 إنها تهاجم كيبيك وفشلت في المحاولة دي ومن وقتها كانوا محتفظين بقوات مهلهلة بالقرب من كيبيك في محاولة لفرض حصار على المدينة الجنرال هاو بيلاقي إنه لو القوات البريطانية قدرت تهاجم من الاتجاه ده ممكن يقدروا يتوغلوا بالقوات بتاعتهم في اتجاه حصن تيكون ديروجا طبعا حصن تيكون ديروجا زي ما قلنا كان بيتحكم في الطرق ما بين كيبك وما بين المستعمرات الشمالية وبالتالي لو البريطانيين سيطروا عليه ممكن يتم مهاجمة المستعمرات الشمالية من الخلف ولكن خطة الجنرال هاو ما كانتش بتتضمن مهاجمة المستعمرات الشمالية بشكل مباشر وإنما السيطرة على بحيرة تشامبلين وعلى نهر اسمه نهر هاتسون النهر ده كانت بدايته في المناطق القريبة من حصن تيكونديروجا وكان بينتهي في منطقة نيويورك، فالراجل كانت خطته إن البريطانيين يسيطروا على بدايات النهر ده بالقرب من تيكونديروجا. وفي نفس الوقت يبعثوا قوة هاجم نيويورك علشان تسيطر على مصب النهر، وبمجرد ده ما بيحصل يحاولوا يأمنوا مسار النهر والضفاف بتاعته، لو ده حصل يبقى كده تم بالفعل فصل الشمال عن الجنوب تماماً. واللي باقي هيبقى مجرد حملات محدودة لاستعادة السيطرة البريطانية وطبعا برضو ما ننساش هنا ان السيطرة على نيويورك هتخليه يقدر يهاجم بنسلفانيا بسهولة اللي هي كانت مقر انعقاد الكونجرس واللي كانت تعتبر عاصمة مؤقتة للمستعمرات الحقيقة ان الخطة دي كانت خطة طموحة جدا ايوة تنفيذها وارد انه يبقى صعب وان يكون فيه تحديات كتير وانه ياخد وقت طويل ولكن الحقيقه ان دي اقرب خطه كان ممكن ينتج عنها شيء على الارض فعلا وبالفعل بيبدا تنفيذ الخطه دي بمجرد وصول الامدادات للقوات البريطانيه وقبل حتى ما يتم اعلان استقلال المستعمرات طيب من بعد فشل قوات الجيش القاري في السيطره على كيبك في المعركه اللي دارت يوم 31 ديسمبر سنه 1775 بندكت ارنولد بينسحب بالقوات بتاعته وبيحاول ان هو يفرض حصار على المدينه ولكن الحصار ده كان حصار غير فعال بالمرة الحقيقة ان جنرال كارلتون اللي هو كان قائد القوات البريطانية في كابك لو كان عايز وقتها يطارد قوات الجيش القاري بعد هزيمتها في المعركة ويحقق انتصار عليهم كان يقدر يعمل ده ولكن الراجل بيفضل الاستمرار في استراتيجيته الدفاعية اللي هي التحصن في المدينة في انتظار الربيع وانتظار وصول الامدادات وترك مهمة القضاء على الجيش القاري لطقس الشتاء السيء. طبعا بعد الهزيمة دي الكونجرس القاري بيبعت سلسلة من الامدادات للجنود الموجودين بالقرب من كابك كل فترة كان بيتبعت دفعة جديدة من الجنود علشان تستمر في السيطرة على المنطقة ودعم الجيش اللي المفترض ان هو محاصر كابك واللي بدون الامدادات المستمرة دي كان هيفنا من الجوع ومن المرض ولكن كل الجهود دي يدوب قدرت التحافظ على التوازن وبرضه البريطانيين استمروا في انتظار التعزيزات اللي المفترض توصلهم بحلول الربيع بس المشكلة الحقيقية اللي كانت بتواجه المستعمرات وكانت بتواجه الجيش القاري ما كانتش في كابك نفسها المشكلة الأكبر كانت في مونتريال اللي وإن كانت فضلت تحت سيطرة الجيش القاري إلا أن العلاقة ما بين الجيش القاري وما بين سكان المدينة كانت في تدهور مستمر سكان مونتريال كان أغلبهم من الكاثوليك ومن أصول فرنسية دول اللي كانوا موجودين في المدينة من قبل بريطانيا ما تسيطر عليها ومع اندلاع الصراع كان لازم يقرروا الجانب اللي هينحازوا له والحقيقة ان الاختيار هنا كان بسيط جدا بريطانيا كانت أصدرت قانون اسمه قانون كيبك سنة 1774 القانون ده صدر في نفس توقيت صدور القوانين التي لا تحتمل وكان بيمنح سكان كيبك من الكاثوليك واللي كانوا من أصول فرنسية كل الحقوق اللي كانوا بيطالبوا بيها، واللي كان من ضمنها حريه العقيده وانهم يعاملوا على قدم المساواه مع المستوطنين في باقي المستعمرات، بل ورجع بعض القوانين اللي هم كانوا متعودين عليها ايام الحكم الفرنسي وكانوا بيطالبوا بعودتها. وبالتالي بريطانيا كانت بالفعل منحت السكان دول كل اللي هم عايزينه. المشكله الاكبر بقى هي ان المستعمرات ال13 وسكان منطقه نيو انجلند تحديدا اعتبروا ان القانون ده غلط. وإنه موجه ضدهم وإنه بيدي السكان الفرنسيين والكاثوليك حقوق مش المفروض ياخدوها وإن كده بريطانيا بتدعم الكاثوليك على حسابهم لدرجة إنه رغم إن القانون ده كانش مقصود بيه إنه يكون موجه ضد سكان المستعمرات الشمالية أو إنه يبقى جزء من العقوبات الموجهة عليهم إلا إن سكان المستعمرات اعتبروه واحد من القوانين التي لا تحتمل فكده المسألة بقت بسيطة جدا بالنسبة لسكان المستعمرات في كندا. بريطانيا منحتهم حقوقهم بالمجان، بينما المستعمرات اللي عاملة ثورة ضد بريطانيا شايفة إن منحهم الحقوق دي كان خطأ. وعلشان كده أغلب سكان مونتريال كانوا منحازين لصالح بريطانيا في الصراع ده. طبعاً الكونجرس كان مدرك للأزمة دي. وعلشان كده بيبعت وفد من أعضائه لمونتريال في نهاية شهر أبريل سنة 1776، كان من ضمن أعضاء الوفد ده بنجامين فرانكلين. الوفد ده بيحاول يقنع سكان مونتريال إنهم يدعموا قضية المستعمرات وينضموا ليها، ولكن الوفد ده بيفشل في مهمته فشل ذريع. كان في نقطة تانية مسببة توتر في مونتريال برضو وهي إن جنود الجيش القاري كانوا بيشتروا السلع ولكن بيدفعوا تمنها بعملات ورقية أصدرها الكونجرس. وطبعا سكان مونتريال كانوا عارفين إن دي عملات هتصبح بلا قيمة لو البريطانيين سيطروا على المدينة مرة تانية. وكانوا بيطالبوا إن الجنود يدفعوا لهم بالعملات المعدنية بحيث إنهم يضمنوا قيمة النقود بتاعتهم. ولكن طبعا جنود الجيش القاري بيرفضوا ده. وده بيخلي سكان مونتريال يشوفوا ان اللي بيحصل من جنود الجيش القاري هو سرقه علنيه. عموما رغم ان الاوضاع كانت سيئه بالنسبه للجيش القاري في الجبهه دي الا انها كانت على وشك انها تصبح اسوء بكتير جدا لان طلائع الامدادات البريطانيه كانت على وشك الوصول. الجنود الالمان او الهيسيوم بيتحرك أول مجموعات منهم في اتجاه كيبك مع حلول فصل الربيع سنة 1776 وبمجرد وصول أول دفعة الجنرال كارلتون بيقرر أنه يعمل اختبار من ناحية كان عايز يختبر الجنود الجدد اللي جايين له دول لأنهم جنود ألمان مش بريطانيين فرجل كان عايز يطمن لمدى تدريبهم وانضباطهم. ومن ناحية تانية كان عايز يختبر مدى صلابة الجيش القاري اللي كان معسكر أمام مدينته بقاله شهور وعلشان الراجل يضمن ان مفيش مفاجآت تحصل بيقرر انه يعمل الاختبار ده بعدد محدود من الجنود علشان لو حصلت كارثة يبقى مقدور عليها راجل هنا بياخد 900 جندي فقط وبيطلع يناوش الجيش القاري وبمجرد جنود الجيش القاري ما بيلاقوا قدامهم قوة عسكرية منظمة ومدربة بيهربوا احنا هنا مش بنتكلم عن قرار انسحاب منظم ولكن عن هروب بمعنى الكلمة انسحاب سيء جدا وبدون أي خطة ومندفع لدرجة إن لو جنرال كارلتون كان قرر يطاردهم كان أضى عليهم ولكن برضو كالمعتاد جنرال كارلتون بيكتفي بالانتصار المحدود وبيقرر الانتظار لحد ما توصل كل التعزيزات قوات الجيش القاري بتتجمع على بعد حوالي 60 كيلو من كيبك وهناك بينعقد مجلس حرب وبيقرر استكمال الانسحاب في اتجاه مونتريال يوم 1 يونيو سنة 1776 بيوصل الجنرال بورجوين اللي هو واحد من كبار المساعدين بتوع الجنرال هاو على رأس دفعة ضخمة من الجنود الألمان والآيرلنديين وبعدها بإسبوعين تقريباً بتكون كل الأمور جاهزة وبيبدأ الزحف البريطاني الحقيقي في اتجاه الجنوب طبعاً بمجرد الأخبار دي ما بتوصل للجيش القاري في مونتريال بيقرروا الانسحاب من المدينة بدون قتال ولكنهم بيحاولوا أثناء انسحابهم أنهم يحرقوا المدينة كلها لكن على أي حال المحاولة دي بتفشل والمدينة بتسقط في يد البريطانيين يوم 17 يونيو سنة 1776 البريطانيين هنا بيقرروا أنهم هينتظروا في المدينة لفترة لحد ما يعيدوا ترتيب أوراقهم وينظموا المدينة علشان يحطوا خطة واضحة للهجوم القادم وطبعاً علشان يقبضوا على أي متعاطفين مع المستعمرات وعلى الجانب الآخر الجيش القاري بينسحب لمنطقة بالقرب من حصن تيكون وبالقرب من بحيرة تشامبلين بحيث ان يبقى هو ده خط الدفاع الأساسي بتاعهم وطبعا زي ما قلنا نفس المنطقة دي كانت هي الهدف الأساسي للحملة البريطانية علشان تكون هي دي نقطة البداية لفصل المستعمرات الشمالية عن المستعمرات الجنوبية تماما من خلال السيطرة على مسار نهر هاتسون ولكن طبعاً زي ما قلنا الخطة البريطانية كانت بتشمل محورين واحد منهم اللي هو القوات اللي هتهاجم من اتجاه كيبيك والمحور الثاني كان السيطرة على منطقة نيويورك وده الجزء اللي جنرال ويليام هاو بيتولاه بنفسه في نفس التوقيت ده تقريباً الحقيقة ان جورج واشنطن كان مدرك كويس جداً لأهمية نيويورك وكان عارف ان موقعها هيخليها مركز مثالي للقوات البريطانية يسمح لهم بالهجوم على اي مكان في المستعمرات كلها، سواء في الشمال او حتى في مستعمرات جنوبيه زي فيرجينيا، وده بيخلي جورج واشنطن يحتفظ في نيويورك بقوات عسكريه منظمه قبل حتى ما يتم طرد البريطانيين من بوسطن. بمجرد ما بينجح واشنطن في طرد القوات البريطانيه من بوسطن يوم 17 مارس سنه 1776، بيبعت جزء من قواته على وجه السرعه لنيويورك. لأنه كان متوقع أن الجيش البريطاني المنسحب من بوسطن هيتوجه فوراً ويحاول يهاجم نيويورك القوات دي بتوصل هناك في بدايات شهر أبريل وجورج واشنطن نفسه بيوصل نيويورك على رأس جزء تاني من قواته في منتصف شهر أبريل وبعد وصوله بيبدأ في توزيع قواته على مناطق نيويورك المختلفة الجنرال هاو في الفترة دي كان منتظر في نوفا سكوشا لحد ما توصلوا إمدادات كافية من بريطانيا وبمجرد وصول الإمدادات دي بيبعد جزء منها زي ما قلنا لكيبك والجزء المتبقي بينظمه وبيقوده بنفسه في الطريق إلى نيويورك الكلام ده بيحصل في شهر يونيو سنة 1776 نفس الشهر اللي كانت القوات البريطانية بتتقدم فيه وتطرد الجيش القاري من مونتريال في نفس التوقيت ده كان الجنرال هاو بيتحرك بقواته في الطريق إلى نيويورك وبالفعل الراجل بيوصل نيويورك يوم 2 يوليو سنة 1776 في نفس اليوم اللي تمت الموافقة فيه على قرار لي في الكونجرس القاري وقبل يومين فقط من إعلان الاستقلال بشكل رسمي الجنرال هاو بيرسو بالقوات بتاعته في جزيرة اسمها ستاتن آيلاند في نيويورك عملية إنزال القوات نفسها بتتم بسهولة بدون قتال تقريبا لأن واشنطن ما كانش يقدر يجمع قواته كلها لمنع إنزال القوات البريطانية خصوصاً أن المعلومات اللي وصلته هي أن الجنرال هاو وصل ومعاه عشر آلاف جندي ولكن في خمستاشر ألف جندي تانيين جايين وراهم واشنطن كان معاه حوالي تسعتاشر ألف جندي ولكن حالتهم القتالية كانت أضعف كتير من البريطانيين ولو جورج واشنطن فكر إن هو يجمع القوات بتاعته ويواجه الإنزال البريطاني كان ممكن الخمستاشر ألف جندي بريطاني التانيين يتم إنزالهم في مكان مختلف ويفاجئ بيهم في ظهره. وعلشان كده كل اللي واشنطن كان بيعمله في الفتره دي هو انه بيوزع قواته، يخلي جزء منها في جزيره مانهاتن، وجزء في لونج ايلاند، وجزء على البر الرئيسي، وبيكون في جزء تاني من القوات بتاعته عباره عن جزء متحرك بيسميه المعسكر الطائر، وده كان قوات احتياط بتغير موقعها بشكل مستمر، بحيث ان هي تكون جاهزه لتدعيم اي موقع بيتعرض للهجوم. دي كانت استراتيجية كويسة ولكنها كانت استراتيجية دفاعية بحتة ما تسمحش لواشنطن أنه يبادر بأي خطوة الجنرال هاو كان مدرك لموقف واشنطن وعلشان كده بعد إتمام رسو قواته ما بيبدأش بهجوم مباشر ولكنه بيحاول يفتح طريق للتفاوض مع جورج واشنطن الملك جورج الثالث كان فوض الجنرال هاو في أنه ممكن يتفاوض مع المتمردين ومنحوا بعض الصلاحيات اللي تساعده على إتمام التفاوض ده أهم الصلاحيات دي كانت حق العفو عن بعض الأشخاص أو حق العفو العام وحق التباحث مع رعاية الملك طبعا ده كان معناه أن أقصى ما يمكن للجنرال هاو تقديمه لأي شخص هو أنه يصدر عفو عنه الجنرال هاو بيحاول يبعت رسالة لجورج واشنطن ولكن واشنطن بيرفض يستلم الرساله دي، علشان ما بيخاطبهوش فيها بأي لقب رسمي، وإنما بيبعت له خطاب باسم المحترم جورج واشنطن. هنا الراجل بيحاول يبعت له خطاب تاني بصيغه المحترم جورج واشنطن وخلافه، خلي خلافه دي تشمل الألقاب اللي أنا مش عايز أقولها واللي أنت مصر إن أنا أقولها لك. ولكن ده برضه بيرفض إن هو يستلمه. لكن هنا جورج واشنطن بيوافق بعد ضغوط على انه يلتقي لقاء مباشر مع مبعوث من طرف هاو في اللقاء ده طبعا ما بيحصلش اي تقدم لان اقصى شيء كان ممكن هاو يعرضه هو العفو في حين ان واشنطن قال له احنا ما عملناش جريمة علشان نطلب العفو عنها المهم هنا هو ان الالاعيب والممطلة الدبلوماسية دي بتاخد وقت طويل اكتر من شهر وهم خلال الشهر ده بيحاولوا يوصلوا لأي طريقة يتكلموا فيها مع بعض في النهاية كان واضح ان مفيش طرف من الاتنين هيقدم اي تنازلات مرضية للطرف الآخر وجنرال هاو بيقرر انه يهاجم ولكن خلال الفترة دي كلها الجنرال هاو ما كانش بيلعب المماطلة دي كلها ما كانتش بلا هدف الراجل ببساطة كان بيتلقى الامدادات وبيجمع قواته على مدار الشهر ده وبحلول منتصف شهر اغسطس هاو كان تحت قيادته في نيويورك 32,000 جندي، وكان معاه 400 سفينه من سفن الاسطول البريطاني، منهم 73 سفينه مسلحه بمدفعيه ثقيله. ده كان فارق مرعب في القوه ما بينه وما بين الجيش القاري، وكان مخليه مطمن جدا وهو بيصدر الاوامر بتاعته بالهجوم. يوم 22 اغسطس بيبدا الجنرال هاو في نقل قواته لجزيره لونج ايلاند. جورج واشنطن كان بيراقب التحركات دي ولكنه ما كانش قادر يتحرك ويركز القوات بتاعته هناك علشان يمنع انزال القوات البريطانية لانه كان خايف ان ده يكون نوع من تشتيت الانتباه وان هاو يبعث قوات تانية تهاجم من مكان اخر وعلشان كده نقل القوات البريطانية بيستمر لحد ما بيتم نقل وعشرين الف جندي بريطاني للونج آيلاند لما بيتم نقل العدد الضخم ده بيبدأ جورج واشنطن يدرك أن ده هو هدف الهجوم الأساسي وبيحاول ينقل أعداد أكبر من القوات بتاعته للجزيرة ولكن الـ 22000 ألف جندي دول كانوا أكبر من جيش واشنطن كله على بعضه المعركة بتندلع ما بين الطرفين يوم 27 أغسطس دي المعركة المعروفة باسم معركة لونج آيلاند واللي كانت لحد وقتها تعتبر أكبر معركة حصلت في أمريكا الشمالية في البداية قوات الجيش القاري بتحاول أنها تدافع وتحتمي بالتحصينات بتاعتها على الجزيرة ولكنهم بيكتشفوا أن الجيش البريطاني بيطوقهم وأنه هيقدر يهاجمهم من الخلف لو استمروا في نفس المواقع دي هنا جورج واشنطن بيعقد مجلس حرب وبيتقرر في المجلس ده أنهم ينسحبوا فكرة الانسحاب في حد ذاتها كانت فكرة سليمة ولكن اللي يعرف ينفذها. لو الأسطول البريطاني شم خبر أن الجيش القاري هينسحب من الجزيرة هيقضي على الجيش أثناء الانسحاب ولكن المفاجأة هنا هي أن جورج واشنطن رغم أن كان فيه تخبط واضح بيحصل في إصدار الأوامر بتاعته وفي التواصل مع القادة بتوعه إلا أنه بينجح بشكل مفاجئ في سحب قواته متخفيا بالظلام يوم 29 يوليو الفكرة هنا هي ان واشنطن بيقدر ينسحب بقواته كاملة وبالجرحى والمصابين بتوره وحتى بالمؤن والذخائر ومن غير ما يخسر جندي واحد في عملية الانسحاب دي وعلشان كده رغم ان المعركة نفسها انتصار بريطاني لا شك فيه الا ان انسحاب واشنطن بجيشه لمانهاتن بيضيع على البريطانيين فرصة ذهبية لحسم الصراع البريطانيين خسروا في المعركة دي حاجة و60 قتيل بينما الجيش القاري خسر أكتر من 300 قتيل وألف أسير من ضمن الأسرة اللي بيقعوا في يد البريطانيين في المعركة دي كان جنرال من الجيش القاري اسمه جون سوليفان. الجنرال هاول لما بيعرف أنه من ضمن الأسرة بيقابله وبيطلب منه أنه يحمل رسالة للكونجرس يطلب منهم التفاوض وبيطلق بعدها صراحة الراجل بيرجع لواشنطن يبلغه باللي حصل وبعد كده بينطلق للكونغرس القاري يعرض عليهم الموضوع. طبعا في الوقت ده كان خلاص، الكونغرس أعلن الاستقلال. وبالتالي فكرة التفاوض ما كانش حد متوقع لها إنها تجيب أي نتيجة. ولكن في نفس الوقت الكونجرس ما كانش يقدر يرفض عرض رسمي بالتفاوض. وعلشان كده الكونجرس بيبعت وفد للقاء الجنرال هاو وللتفاوض معاه. الوفد ده كان بيضم بنجامين فرانكلين وجون آدمز. اللقاء ده بيتم يوم 11 سبتمبر سنة 1776 وطبعا كان عبارة عن تحصيل حاصل وفد الكونجرس كان جاي يطلب ان بريطانيا تعترف بالاستقلال بينما الجنرال هاو بيعرض عليهم الاستسلام مقابل العفو بعد ثلاث ساعات من التباحث الاجتماع بينتهي وجنرال هاو بيقرر ان هو يستكمل حملاته العسكرية طبعا الحملات دي اللي هي كانت الهجوم على الجيش القاري بعد أربع أيام بس من اللقاء ده يوم 15 سبتمبر جنرال هاو بينقل حوالي 12000 ألف جندي لجزيرة مانهاتن علشان يهاجم القوة الرئيسية للجيش القاري بقيادة جورج واشنطن يوم 16 بيحصل اشتباك ما بين الجيش القاري والقوات البريطانية في معركة معروفة باسم معركة مرتفعات هارلم في المعركة دي قوات الجيش القاري بتنجح في الصمود أمام الجيش البريطاني وفي صد الهجوم بتاعهم ولكن واشنطن بيكتشف ان الهجوم المباشر هنا هو مجرد تشتيت لانتباهه وان البريطانيين بالفعل بدأوا ينقلوا قواتهم للخلف علشان يلتفوا عليه ويقطعوا عليه طريق الرجعة ويحاصروه وبالتالي واشنطن بيلاقي ان الحل الوحيد المتاح له هنا هو الانسحاب مرة تانية وبينسحب من منهات للبر الرئيسي وعلى مدار شهرين تقريباً كل اللي واشنطن بيعمله هو انه بينسحب بجيشه ويستمر في الانسحاب الى الداخل وكل اللي جنرال هاو كان بيعمله هو انه بيطارد واشنطن واثناء المطاردة دي بيخلي قواته تأسس حصون وحاميات في منطقة نيويورك ونيوجيرسي طبعا انسحاب واشنطن السريع ده بيخليه يتخلى عن بعض قواته اللي كانت متحصنة في نيويورك وده بيسمح لجنرال هاو انه يأسر 3000 جندي تابعين للجيش القاري كانوا متمركزين في حصن اسمه حصن واشنطن الكلام ده بيحصل في منتصف شهر نوفمبر ومع الانسحاب والهزائم المتكررة بيبدأ جيش واشنطن يتقلص ويتقلص بينما المنطقة اللي الجيش البريطاني كان مسيطر عليها في نيويورك كانت بتتسع اكتر واكتر طيب خلينا نرجع مرة تانية للقوات اللي كانت بتتقدم من اتجاه كيبيك القوات البريطانية بعد ما سيطرت على مونتريال وأعادت تنظيم الوضع فيها بيقرروا أنهم يستكملوا الزحف بتاعهم في اتجاه الجنوب طبعا هنا الهدف الأساسي بتاعهم كان السيطرة على حصن تيكون دي روجا وعلى بحيرة شامبلين. بس المشكلة كانت أن البحيرة كان فيها سفن كتير الجيش القاري سيطر عليها وحولها لأسطول صغير تابع له الجيش البريطاني لو كان عايز يضمن سيطرته على نهر هاتسون كان لازم يدمر السفن دي أو يسيطر عليها وده اللي خلى الحملة دي تاخد وقت طويل لحد ما تكمل تقدمها بالرغم من أنهم سيطروا على مونتريال يوم 17 يونيو إلا أنهم بياخدوا حوالي أربع شهور لحد ما بيتحركوا ويقرروا يهاجموا بعد كده الفترة دي بيستغلوها في بناء وتجميع عدد من السفن والقوارب ونصب المدفعية عليها بحيث أن يبقى عندهم أسطول يقدروا يحاربوا به السفن التابعة للمستعمرات الموجودة في بحيرة شامبلين طبعا بندكت أرنولد كان عارف ده كويس وكان حاطط خطة بيحاول فيها أن المعركة تدور في منطقة تدي للسفن بتاعته الأفضلية وبالفعل يوم 11 أكتوبر سنة 1776 بتدور معركة في بحيرة شامبلين ما بين السفن التابعة للجيش البريطاني والسفن التابعة للجيش القاري وبالرغم من ان المعركة بتحصل في نفس الموقع اللي بيندكت ارنولد خطط له، الا ان قوة النيران بتاعة السفن البريطانية كانت اعلى بكتير، وبتسمح للسفن البريطانية بحسم المعركة. مع نهاية المعركة ارنولد ورجاله بينسحبوا لحصن تيكونديروجا، وبيقرروا التحصن فيه كخط دفاع اخير. طبعا في التوقيت ده كان خلاص الشتاء بدا وفكرة فتح صراع جديد مع تيكون دي روجا كانت صعبة خصوصا ان غالبا الحصن ده مش هيسقط الا بحصار طويل فكده كان خلاص الحملات العسكرية لازم تتوقف احنا هنا بنتكلم عن شهر نوفمبر سنة 1776 الجيش البريطاني اللي بيتقدم من كيبك بيقرر ان هو يوقف تقدمه ويرجع لكيبك مرة ثانية ويكتفي بالانتصارات اللي حققها لحد دلوقتي ويجهز نفسه خلال فصل الشتاء لحملة جديدة يقدر من خلالها إنه يقضي على أي مقاومة متبقية في تيكونديروجا ويفتح الطريق للمستعمرات الشمالية. وفي نفس الوقت جورج واشنطن كانت قواته بتهرب من مكان لمكان خوفا من البريطانيين. وكل يوم كانت أعداد الجيش بتاعه بتتضاءل والحماس لفكرة الثورة نفسها بيقل. وجنرال هاو اللي كانت قواته سيطرت على أغلب أجزاء نيويورك ونيوجيرسي بيقرر هو كمان أنه ينهي الحملات في الشتاء ده ويخلي القوات بتاعته تعسكر في انتظار الربيع دي كانت أصعب فترة مرت على الجيش القاري وعلى فكرة الاستقلال في حد ذاتها البريطانيين كانوا خلاص مقتنعين أن مع حلول الربيع القادم حملة جديدة هتنطلق من كيبك وحملة تانية هتنطلق من نيويورك والحملتين هيكونوا مع بعض قادرين على إخماد التمرد والقضاء عليه تماما. هل ده بالفعل اللي هيحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي.